0: Olá, você está ouvindo o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
1: Algumas pessoas já suportaram ficar mais de 15 dias sem comer, mas bastam
2: apenas 10 dias sem dormir para o ser humano morrer? E que não é possível nem treinar seu corpo para dormir menos do que ele precisa e nem recuperar o sono perdido?
1: Como ficou o sono das pessoas no início da pandemia? E agora no retorno das atividades presenciais? Será que o tempo perdido no trânsito tem algum impacto no sono? E o que é preciso para ter um sono de qualidade?
2: Conversamos com a professora Cláudia Moreno, do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em sono e qualidade de vida. Ela nos conta coisas surpreendentes sobre o sono e o que ele tem a ver com a saúde mental e a qualidade de vida. Vale a pena ouvir. Boa tarde, professora. Tudo bem?
1: Primeiramente, obrigado pela presença. A primeira pergunta é sobre uma pesquisa que o seu grupo realizou em 2020 sobre a pandemia e seus impactos no sono e na qualidade de vida dos profissionais da saúde. Fale um pouco sobre os resultados dessa pesquisa.
3: Claro, primeiro eu quero agradecer o convite para poder falar sobre sono na pandemia, que é um tema tão importante para a saúde de todas as pessoas, não só apenas os profissionais de saúde. Em 2020, a Associação Brasileira de Sono em conjunto com a Associação Brasileira de Medicina de Sono, é, fizemos uma pesquisa com profissionais de saúde. Foram mais de 4 mil profissionais de saúde que participaram dessa pesquisa, que foi realizada online. Então, nós enviamos a pesquisa, o questionário da pesquisa, para pessoas de todas as regiões do país que trabalhavam não apenas na linha de frente, mas que trabalhavam em hospitais, em clínicas, em situações em que tinham contato com pacientes. E o que nós observamos foi que o sono piorou para mais de 60% dessas pessoas. Então, o que as pessoas relatam é uma piora na qualidade do sono. Nós também observamos que pouco mais de 30% de pessoas que relataram um, um, uma queixa de insônia que não acontecia antes. Porque o interessante é colocar o seguinte, a gente sabe que há uma prevalência relativamente alta até de problemas de sono, entre os quais a insônia. Então a insônia ela é uma queixa, que as pessoas dizem que não conseguem dormir. Existe então uma prevalência da insônia na população que aumentou em cerca de 30%, e isso que é preocupante. Além disso, a gente observou que 13% dessas pessoas começaram a usar medicamentos para insônia durante a pandemia. Então, é um quadro bastante preocupante, porque a gente sabe que numa situação de estresse, como aconteceu na pandemia, as pessoas tiveram uma alta de queixas, cerca de mais ou menos uh, dois, duas vezes de burnout, por exemplo, então a gente sabe que essas pessoas começaram a se queixar de burnout durante a pandemia por conta de ansiedade, eh, quadros eh, de, de medo, quadros que foram se manifestando ao longo da pandemia, a gente tem que lembrar que os profissionais de saúde, eles foram os primeiros a lidar com a pandemia, numa época em que a gente não tinha nenhum conhecimento dessa doença nova que tinha aparecido que era a Covid-19. E isso teve um reflexo em várias questões de saúde mental e isso se refletiu no sono, porque as questões de saúde mental elas estão muito associadas a queixas de problemas de sono.
2: E foi realizado algum estudo focado na qualidade do sono da população em geral? Fale de outras pesquisas sobre o sono que seu grupo tem
3: realizado. A gente também observou isso numa outra pesquisa que nós fizemos com a população em geral, e nesse caso mais especificamente ligada ao sono, a gente observou que algumas pessoas tiveram prejuízos muito grandes na pandemia relacionados ao sono. E a maior parte dessas pessoas tiveram esses prejuízos justamente por conta de é, um efeito negativo na saúde mental. Então, o que a gente observa, como no caso da alimentação, houve pessoas que puderam dormir melhor, porque eram pessoas que, que tinham que, obrigatoriamente, acordar muito cedo para pegar um transporte para ir para o trabalho, e elas eram regidas por esses horários de trabalho, e numa cidade como São Paulo, o trânsito fazia com que elas perdessem horas uh, para chegar ao trabalho, para voltar para casa. E essas horas, muitas vezes, elas roubavam o sono das pessoas. Então, essas pessoas que puderam trabalhar remotamente foram beneficiadas de alguma forma porque puderam dormir mais. Por outro lado, houve questões ligadas à saúde mental, que fez com que esse sono, muitas vezes ele não fosse de boa qualidade. Então as pessoas iam dormir, mas acordavam várias vezes à noite, elas demoravam para pegar no sono, acordavam antes da hora que precisavam acordar, o que denotava um quadro de insônia. Então o que a gente observou nessa segunda pesquisa que a gente fez sobre sono, dessa vez na população em geral, foi que 70% das pessoas, veja que número enorme, 70% das pessoas relataram um aumento de problemas de sono durante a pandemia, quer dizer, pessoas que não tinham problemas de sono passaram a ter durante a pandemia. Desses 70%, um terço delas foi buscar ajuda médica para tentar lidar com esse problema de sono. Por outro lado, se você pegar as pessoas que relatam problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, que não são muitas vezes percebidos pelas pessoas, a gente tem uma porcentagem de 80% relatando se sentirem mais ansiosas ou mais deprimidas ou mais abaladas com a pandemia. Dessas 80%, somente 36%, 36 foi buscar ajuda psicológica. Essa foi uma pesquisa feita com mais de 6 mil pessoas, mas ela não teve só uma abrangência na cidade de São Paulo, são pessoas de todas as regiões do país. Mas a gente observou justamente por isso que as pessoas mais afetadas foram as pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as cidades maiores de, de onde residiam as pessoas que participaram da pesquisa. Então, é muito interessante observar o efeito da cidade grande em tudo isso. Quer dizer, São Paulo foi uma cidade que teve, um, digamos assim, uma resposta à pandemia muito rápida. O governo rapidamente providenciou vacinas, até por conta do Butantan, a mesma coisa do Rio de Janeiro, a sede da Fiocruz. Por outro lado, essas pessoas foram muito afetadas pelo fato de estarem vivendo numa grande cidade. Então a gente tem problemas de sono, problemas de saúde mental e esses problemas eles refletiram inclusive em problemas ligados à alimentação.
1: A retomada das atividades presenciais pode influenciar no ciclo do sono outras pessoas, principalmente em uma cidade agitada como São Paulo? O efeito seria semelhante a algo parecido com a entrada e a saída do horário de verão em termos de adaptação dos novos horários do sono? Essa é uma excelente
3: pergunta. Quando a gente entra no horário de verão, a gente tem uma certa dificuldade para se adaptar e fica sonolento, porque o nosso dia de 24 horas passa a ter 23 horas. E os nossos ritmos internos, se nós deixássemos eles correrem livremente, por exemplo, numa caverna, sem pistas ambientais, eles teriam um período maior de 24 horas. Então, o nosso dia teria quase 25 horas, e não 24. Então, diariamente, nós ajustamos os nossos ritmos internos a um dia de 24 horas. Quando a gente sai do horário de verão, é o contrário. A gente ajusta o nosso dia interno a um dia de 25 horas, que está muito próximo do horário original do nosso dia interno. Então, é muito mais fácil sair do horário de verão. A gente tem essa nítida sensação de que a gente ganhou uma hora. E se a gente transpuser isso para a realidade da pandemia, o que vai acontecer é que aquelas pessoas que se beneficiaram uh, para dormir mais tarde, acordar mais tarde, porque tinham uma preferência um pouco mais vespertina, um pouco mais tardia para dormir e acordar, essas pessoas vão ter um sofrimento na duração do seu sono, porque elas vão ter a mesma dificuldade que tinham antes, para conseguir acordar cedo e para dormir cedo. Por outro lado, aquelas pessoas que são matutinas não vão sentir tanto isso, porque elas não mudaram seus horários de dormir e acordar. Então, o que vai acontecer? As pessoas que têm esse comportamento um pouco mais vespertino vão apresentar dificuldades, sonolência durante o dia e, principalmente, terão que ficar sujeitas ao trânsito, ao tempo de deslocamento de casa para o trabalho ou de casa para o estudo e a volta também né, do estudo para casa, do trabalho para casa, e isso vai novamente roubar alguns horários de sono. Então, o que, que eu acho que vai acontecer? Nós vamos ter, nesse momento, pessoas que foram beneficiadas, vão voltar àquela estaca, que elas estavam antes, quer dizer, vão ter, sofrer um pouco com o retorno presencialmente. Aquelas pessoas que não sofreram muito nesse sentido não vai fazer diferença, porque quem gostava de acordar às cinco da manhã e agora tem que acordar às cinco da manhã para pegar um ônibus, não vai mudar nada nesse sentido. Talvez o que eu acho que mude é, é, é um pouco as questões ligadas à saúde mental. Então é muito provável que algumas pessoas, elas tenham agora um pouco mais de tranquilidade para pegar um transporte público e para ir ao trabalho, uma vez que elas estão vacinadas, que elas se sentem mais seguras, mas eu ainda acho que existe uma insegurança, uma incerteza no ar. A gente não sabe se haverá uma nova onda, se uma nova variante do vírus... Vai se espalhar pelas cidades grandes ou mesmo as outras cidades, então a gente ainda se sente um pouco inseguro e eu acho que nada será como antes eu acho que junto a essa insegurança que as pessoas vão sentir, eu acho que a gente tem uma outra realidade essa outra realidade nos diz que algumas atividades elas podem sim ser realizadas em casa, elas não precisam ser. Reali serem realizadas no ambiente de trabalho. Então, é muito provável que as pessoas se sintam mais confortáveis mesclando atividades em casa com atividades no ambiente de trabalho e que elas possam ter essa flexibilidade para poder organizar o seu trabalho de uma forma mais híbrida. O que eu gostaria que acontecesse é que, em setores produtivos e de serviços, nós pudéssemos ter uma maior flexibilidade nos horários de entrada e saída. Isso permitiria que as pessoas não se concentrassem nos mesmos horários no transporte público, que elas não se expusessem ao risco de infecção de uma eventual uh, nova variante do vírus e que também elas pudessem aproveitar esse, essa flexibilidade para poder dormir é, adequadamente, de acordo com as suas próprias necessidades. Quais são os prejuízos
2: que o indivíduo pode ter ao ser privado do sono? Seja pela pouca quantidade de horas diária ou pela baixa qualidade do sono?
3: Olha, a gente tem várias formas uh, de avaliar uh, os efeitos da restrição do sono. Então, o que, que a gente chama de restrição do sono? Restrição do sono tem a ver com a necessidade de sono de cada pessoa. Então, uma pessoa precisa dormir oito horas, ao passo que uma outra precisa dormir sete e uma outra precisa dormir nove. Isso é absolutamente normal. Nenhuma dessas pessoas tem algum tipo de doença. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que precisa dormir nove horas a cada noite. O que, que acontece se você não consegue dormir essas 9 horas e você tem que restringir o seu sono diariamente durante a semana por conta de horários de trabalho e de transporte. Então, você, em vez de 9 horas, dorme 6, por exemplo. O que vai acontecer é que você restringiu em 3 horas por dia o que você precisava dormir. Então, se você fizer 3 vezes 5, que são os dias da semana, de segunda a sexta, você perdeu ou deixou de dormir 15 horas. Essas 15 horas, elas não são recuperadas no fim de semana ou quando você tem folga. Você dorme mais, a gente chama isso de efeito rebote, você dorme mais no seu dia de folga, mas você não dorme, 9 mais 15. Você dorme um pouco mais, mas não o suficiente para repor tudo. O que acontece é que esse sono, que é um sono reparador para o organismo, ele fica uh, fazendo falta para o organismo e leva, do ponto de vista imediato, ela leva a alterações de humor, ela leva a sonolência durante o dia, ela leva ao aumento da irritabilidade, isso diminui a capacidade das pessoas lidarem umas com as outras. Então esse é um efeito imediato. A pessoa não dormiu bem, ela se sente assim. Com o passar do tempo, ou seja, esse acúmulo de tempo em que ela está uh, restringindo as horas de sono em relação à necessidade de horas de sono que ela tem, você pode ter outras consequências. As consequências que a gente já sabe que acontecem são as relacionadas a problemas gastrointestinais, a digestão dos alimentos é pior, ela tem problemas relacionados à, à própria saúde mental, isso pode refletir numa ansiedade, numa questão de depressão, isso também se reflete a questões cardiovasculares, a gente tem alguns distúrbios de sono que começam a aparecer. Então, o que antes era uma irritabilidade, um mau humor, passa a ser uma dificuldade para adormecer, passa a ser um, um despertar precoce, antes da hora desejada, passa a ser uma fragmentação do sono, que é um quadro de insônia. Então, a pessoa passa a desenvolver uma insônia. A pessoa pode passar a ter problemas, por exemplo, em que ela tem. Uh, mais dificuldades com uma alimentação saudável, ela começa a descontar na comida, começa a comer mais, ganha peso, o ganho de peso é fator de risco para apneia obstrutiva do sono, porque quando a gente engorda, a gente não engorda só para fora, a gente engorda para dentro. Então, as vias aéreas ficam comprometidas. Isso dificulta a respiração durante o sono, a pessoa passa a roncar, a pessoa passa a ter uma parada respiratória durante o sono, que é a apneia, e aí ela faz um esforço para respirar durante o sono e tem um micro despertar. Isso caracteriza a apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio de sono que leva a uma sonolência muito grande durante o dia, essa sonolência durante o dia ela pode aumentar o risco de acidentes no trabalho e o risco de acidentes de veículos, quer dizer, a pessoa quando está dirigindo ela adormece ao volante porque ela passa a ter um episódio de sonolência incontrolável. Então você tem várias repercussões negativas na saúde que elas são quase como encadeadas umas nas outras a restrição de sono, ela não tem apenas aquele efeito, ah, eu fiquei mal-humorado hoje porque não dormi bem, mas tudo bem, no fim de semana eu compenso. Não, se isso se acumula, não há essa compensação no fim de semana e se acumula mais ainda por semanas, meses, anos, como é o caso de pessoas que trabalham à noite, que acabam tendo o sono restrito porque não dormem o suficientemente que precisam durante o dia, isso acaba tendo uh, questões negativas, inclusive aumentando o risco para o desenvolvimento de câncer, de mama, no caso das mulheres, e de próstata, no caso dos homens. Então a gente já tem um, um arsenal de evidências mostrando as repercussões negativas para as pessoas quando elas restringem o sono. É muito importante, eu sempre falo isso, porque eu acho que a gente tem que entender o sono como uma necessidade fisiológica. Eu preciso respirar para viver, eu preciso comer para viver, eu tenho que beber água para viver e eu tenho que dormir para viver. Se eu privo um animal, uh, em modelos experimentais já fizeram isso, se eu privo um animal de sono, ele morre. Então é importante que a gente tenha essa consciência e entenda a importância do dormir, que é tão importante como comer, beber e respirar.
1: Professora Cláudia, então como podemos amenizar os efeitos das mudanças de horário em nosso organismo?
3: Olha, ah. a minha dica é tentar paulatinamente ir se habituando a dormir mais cedo e acordar mais cedo para se preparar com esse acordar mais cedo para ir ao trabalho especialmente para aquelas pessoas que estavam aproveitando essas horinhas de sono a mais. Então, não tente fazer isso de uma hora para outra. Não acorde um dia às 10 e no dia seguinte tente acordar às 5. Tente fazer isso paulatinamente. E tente dormir um pouco mais cedo. Então, o que você pode fazer é a cada dia ir para a cama meia hora mais cedo e tentar acordar meia hora mais cedo. Procure respeitar os seus horários e preferências. Se for possível no seu ambiente de trabalho ou de estudo, procure ser flexível. Por exemplo, às vezes é possível fazer uma negociação no trabalho para poder chegar mais tarde e sair mais tarde do que chegar mais cedo e sair mais cedo. Às vezes é possível e a gente nem sabe. Então, tente negociar no trabalho, se você for uma pessoa que sofre muito para acordar de manhã, se por acaso houver essa possibilidade no estudo, por exemplo, e você puder mudar para o período da tarde, para o período noturno, faça isso, procure entender melhor essa necessidade no seu organismo, procure respeitar essa necessidade no seu organismo. É importante dizer para os estudantes que o aprendizado depende do sono. A memória ela é consolidada quando nós dormimos. E o aprendizado só é possível quando nós acordamos bem. Então, eu tenho que dormir bem, acordar bem, para aprender. E depois eu tenho que dormir depois que aprendi, para poder consolidar aquele aprendizado na minha memória. Senão, não vai adiantar nada. E a outra coisa que eu poderia dar como dica é, não é verdade que a ingestão de álcool ajuda o sono. O álcool prejudica a qualidade do sono. Você pode se sentir meio sonolento, mas o seu sono vai ser de péssima qualidade. Você vai acordar várias vezes. Então, não ingira álcool uh, próximo da hora de dormir. Não ingira bebidas cafeinadas. Elas vão atrapalhar o seu sono mate, café chás que tem cafeína, guaraná, essas bebidas que elas são estimulantes do sistema nervoso vão atrapalhar o seu sono. Até duas horas antes de dormir, não pratique atividades físicas intensas muito próximo da hora de dormir. Procure apagar todas as luzes do seu quarto, procure evitar aquelas luzinhas que ficam acesas daqueles equipamentos que ficam em stand-by, procure não usar o celular ou o computador, ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico por até uma hora antes de dormir, se você quer alguma coisa mais relaxante, leia um livro com a luz focada no livro e não focada no seu rosto, veja que o celular tem uma luz para o seu rosto e os celulares e equipamentos eletrônicos eles têm hoje uma possibilidade da gente é, omitir os raios de luz que são enriquecidos em luz azul que na verdade quando eu digo luz azul. Não é a luz azul, de cor azul, que a gente vê. É a luz branca enriquecida do comprimento de onda azul. E isso é pior para os nossos ritmos biológicos, nos mantém mais alertas. Então, use e abuse desses recursos, desses equipamentos eletrô eletrônicos, tornar um pouco mais amarela a sua tela, para você sofrer menos com esses efeitos.
2: Muito obrigada, professora Cláudia. Foi um prazer conversar sobre esse tema que tem tirado o sono de muita gente.
3: Muito obrigada. Bom sono e bons sonhos para todo
1: mundo. Lembramos que os links sobre as pesquisas citadas nesta entrevista estão disponíveis na matéria do nosso site, www.fsp.usp.br.
0: Ouça agora alguns destaques do que rola na faculdade. Para acompanhar nossas notícias, fique ligado no site, em nossas redes sociais e em nosso boletim semanal.
2: O Centro de Estudos e Pesquisa de Direito Sanitário, (Cepdisa) da USP, foi o responsável pela elaboração do estudo mais completo sobre a situação da pandemia do Covid-19 no Brasil. A pesquisa tem como autoria os professores da FSP Fernando White e Daisy Ventura e a professora Rosana Reis da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O estudo serviu de base para o relatório final da CPI da Covid. A conclusão dos pesquisadores é que, de fato, houve uma estratégia institucional de propagação do vírus. Você pode conferir o estudo completo no site da CPDISA.
1: O Dr. Luiz Jorge Fagundes, responsável pelo Ambulatório de Dermatologia Sanitária do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, da FSP, recebeu uma homenagem da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional de São Paulo nos dias 30 e 31 de outubro. Ele recebeu o Certificado de Honra ao Mérito pelo seu papel importante no meio acadêmico, científico, assistencial e associativo da Dermatologia Paulista. O Dr. Luiz foi o responsável por detectar um aumento nos casos de infecções sexualmente transmissíveis durante a pandemia, durante o trabalho realizado junto ao Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza.
0: Termina aqui o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Se você gostou, compartilhe e acompanhe nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Além do nosso site www.fsp.usp.br.
2: Esse episódio teve a coordenação editorial de Silvia Miguel. Roteiro, Silvia e Júlia Castanho dos Santos. Apresentação, Júlia e Thaís de Morais, Moraes. Pós-edição, Thaís. Artes, Júlia. Vinhetas, Cido Tavares, da Rádio USP. Orientação, professor Eduardo Vicente, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA USP.